0: Herzlich Willkommen beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit. Ich möchte, dass du die Zeit im Vertrauen, in der Gelassenheit und in Leichtigkeit verbringen kannst. Und ich weiß, wie es dir geht. Ich hatte selbst vier Jahre lang einen Kinderwunsch, war davon ungefähr ja, zweieinhalb Jahre in der Kinderwunschklinik auch alle möglichen Behandlungen durchgemacht nach einem Klinikwechsel ähm, und nach der für mich richtigen Methode, die ich dort gefunden habe, die sanfte xy oder xy Naturell, bin ich dann endlich schwanger geworden und ja, ich ähm, darf mich heute ähm, Mama nennen von der kleinen Carla, die jetzt zum Zeitpunkt, wo ich jetzt die Folge hier aufnehme, ein Jahr alt ist und ich möchte dir Wege zeigen, wie du deine Kinderwunschzeit für dich sinnvoll nutzen kannst, wie du in deiner Kraft bleibst, wie du die Hoffnung nicht verlierst, wie du im Vertrauen bleibst und, oder wieder ins Vertrauen kommst und möchte dir die ganze Zeit mh, einfacher und sinnvoller gestalten. Ich glaube, so kann man es am besten sagen. Und ich finde Interviews mit Kinderwunschfrauen, ehemaligen Kinderwunschfrauen, ja so interessant und auch so hilfreich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, weil du dadurch am besten merkst, ich bin nicht allein. Es geht vielen Frauen da draußen so. Viele Frauen haben einen Kinderwunsch, viele Frauen gehen in ähm, eine Kinderwunschklinik oder ähm, ja versuchen es irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln, haben Stress äh, einmal oder mehrmals im Zyklus, nicht quasi, nicht nur zum Eisprung, sondern auch wenn sie, ja, dann vielleicht ihre Tage bekommen und dadurch einfach mit starken Emotionen konfrontiert sind. Dass du einfach merkst, du bist nicht alleine. Das geht allen Frauen mit Kinderwunsch so. Das ging auch mir so. Und die Interviews mit anderen Kinderwunschfrauen finde ich auch deswegen so hilfreich, weil man rückblickend einen viel klareren Blick hat auf diese Kinderwunschzeit. Wenn man mittendrin steckt, dann ja, sieht man manchmal einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es sind zu viele Emotionen, es sind zu viele Themen, es sind zu viele Gedanken, die man sich macht, zu viele Stimmen, die einen vielleicht auch ähm, reinreden, sei, sei es äußere Stimmen Stimm oder innere Stimmen. Und ja, wenn man einfach schon Mama ist und nochmal auf die Zeit zurückblickt, dann merkt man, hey, was war wichtig, was war vielleicht nicht so wichtig, was hätte ich lieber anders gemacht. Und deswegen finde ich diese Gespräche eben auch so schön mit Kinderwunschfrauen und natürlich ganz unterm Strich sollen sie dich, ja, sollen sie dir Hoffnung schenken. Genau. Sie sollen dich ähm, positiv stimmen, zuversichtlich stimmen, sie sollen dir Hoffnung spenden und ja, dass du einfach weißt, auch ich kann schwanger werden, egal wie meine Diagnose gerade ausschaut, egal was mein Arzt sagt, egal ähm, was es für Wahrscheinlichkeiten gibt. Ne? Sondern es geht darum, dass du in dich reinhörst, dich mit dir verbindest, auf deine innere Stimme hörst und weitermachst, dass du die Energie und die Kraft nicht verlierst, weiterzumachen. Und heute gibt es nochmal eine Folge ähm, Mein Kinderwunsch, die Vorletzte Folge, also genau die Folge vor den Affirmationen quasi, die war auch schon eine Mein folge Warum mache ich jetzt gerade nochmal eine? Weil ich das Interview mit Julia, sie heißt auch Julia, wie bei der letzten Mein Kinderwunschfolge, ich fand jetzt das aktuelle, also die, von der Folge, was du jetzt hörst, das Gespräch mit Julia, so unglaublich bereichernd und ja, es hat mich irgendwie mit einem guten Gefühl entlassen. Ich fand es total entspannt und schön, einfach ihr zuzuhören, ihre Geschichte zu hören. Und sie hat so, so viele wichtige Learnings generiert in ihrer Zeit. Also sie hatte fast drei Jahre Kinderwunsch. Und... Ja, allein wie ihr es da ergangen ist, wie sie dann schwanger wurde, allein das ist so, so spannend wirklich und so, so schön mit anzuhören. Und ich soll dich auch nochmal darin bestärken, dass du bei deiner Meinung, bei deinem Bauchgefühl bleibst, auch wenn Ärzte vielleicht was anderes sagen oder wenn Ärzte ähm, ja, sagen, das brauchst du nicht oder das brauchst du dafür schon, dass du einfach bei dir bleibst und so ein bisschen in dich reinhörst. Ist es das wirklich? Und zum anderen ist Julia ein gutes Beispiel dafür, dass der Kinderwunsch oder diese starken Emotionen, mit dem, dem, dem auch du in, im Kinderwunsch konfrontiert bist, wie Ängste, ähm, ja, Verzweiflung oder ja, diesen, diesen engen Blick, den man da vielleicht auch entwickelt, dass das nicht ab dem Zeitpunkt vorbei ist, wenn du den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst. Dann geht nämlich die Reise erst richtig los. Und bei ihr hat sich das eben so geäußert, dass sie die Schwangerschaft nicht wirklich genießen konnte, weil sie sehr viele Ängste hatte. Und auch die Wochenbettzeit, als ihre kleine Tochter, Florence heißt sie übrigens, ein wunderschöner Name, als ihre Tochter auf der Welt war, eben auch im Wochenbett, eine Wochenbettdepression bekommen hat und ja, sie erzählt einfach so, was hätte ihr geholfen, was hätte sie rückblickend anders gemacht, auch in der Kinderwunschzeit, was ist aus ihrer Perspektive in der Kinderwunschzeit einfach wichtig und ja, sie erzählt einfach mal so ihre komplette Reise. Also es ist wirklich eine sehr schöne, entspannte und entspannende Kinderwunschfolge, wie ich finde und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß oder viel Freude, viele inspirierende Impulse mit dem Gespräch zwischen Julia und mir. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns über deinen Kinderwunschweg sprechen möchtest und ja, dir dafür Zeit nimmst. Du bist nämlich mittlerweile Mama und ich weiß ja, wie ja, wie wichtig und wie kostbar Zeit ist, wenn man Mama ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön und danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, liebe Julia, erzähl doch mal. Du bist übrigens, glaube ich, ja im letzten Kinderwunsch, mein Kinderwunschweg Podcast war auch ja eine Julia. Jetzt bist du <lacht> die zweite <lacht> Julia. Ähm, erzähl mal. Ähm, wie, wie hat euer Kinderwunschweg gestartet? Wann ging es da bei euch los?
1: Also vielleicht muss ich so vorgeschichtlich noch sagen, ähm, dass ich meine Tage immer sehr unregelmäßig hatte. Ich bin von Beruf Krankenschwester und ich habe mich dann selbst diagnostiziert, bin aber lange nicht zu einem Facharzt gegangen und dann so mit ja, 25, 26 bin ich mal gegangen. Man hat nichts spezifisch gesehen. Ich, eben, ich hatte einfach unregelmäßig meine Tage und ich habe mir immer in einer ganz negativen Affirmation, würde ich fast sagen, mir immer gesagt, ja, das wird mal ganz schwierig mit dem Kinderkriegen. Das, das war immer mein Thema. Und meine Freundinnen haben immer gefragt, ja, warum denn? Und ich, ja, ich habe so unregelmäßig meine Tage, ich habe sicher PCOS. Und dann war ich bei dieser Fachärztin, also bei dieser Frauenärztin. Und die hat dann gesagt, ja, sie sieht hier nichts, aber ich soll doch mal die Pille nehmen. Und das hilft gegen alle Symptome. Und ich wollte das nicht und habe dann auch nichts gemacht. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben zwei, auch schon ihm habe ich gesagt, ja, das, das könnte dann schwierig werden. Mein Mann ist Arzt und ich habe ihm gesagt, ja, das, das könnte schwierig werden. Und er hat immer gesagt, ja, wir heiraten nicht wegen Kindern. Und dann haben wir ähm, 2018 geheiratet im Mai. Und haben dann entschieden, ja, wir lassen mal die Verhütung weg. Also wir haben nur ja, mit Kondom verhütet, nicht irgendwie hormonell oder so. Ja, und dann habe ich ab April 2018 ich einfach meine Tage nicht mehr gekriegt. Und dann verging die Zeit und ich wurde immer frustrierter. Und ich bin dann trotzdem irgendwie nie zum Arzt gegangen und dann Ende 2018, ich hatte wohl bemerkt, also meine Tage immer noch nicht, und es war Ende 2018, bin ich dann mal zur Frauenärztin gegangen, die hat mich durchgecheckt, und ich vergesse es nie mehr. Dann hat sie das AMH angeschaut, das Anti-Müller-Hormon. das kennen wahrscheinlich alle, die im Kinderwunsch stecken, und hat gesagt, ja, das AMH, das ist sehr hoch, also Sie haben genug Eier, ich habe gedacht, ja, nein, ich spreche eher für ein PCO und, oder für ein PCOS. Und dann äh, wollte ich dann überwiesen werden zu einer ähm, Fachärztin, zu einer Kinderwunschärztin. Das ist bei uns hier in der Schweiz eine ziemliche Koryphäe. Ich wollte gleich zu der Besten gehen. Und dann, ja, wurde ich dann dahin überwiesen, bekam auch ziemlich schnell einen Termin. Und das war dann 2019. Und dann hatte ich diesen Termin und ich kam da rein und man muss sagen, also ich bin, ich habe zu viel Gewicht. Das ist eines der Symptome, aber sicher nicht so, dass ich jetzt irgendwie massiv das Übergewicht hätte. Aber das war schon immer auch eine, ja, eine Unsicherheit von mir, so eine körperliche Unsicherheit und so. Ja, und dann hatte ich diesen Termin und ich hatte große Hoffnungen, dass sie irgendetwas machen kann. Und dann sagt diese Frau zu mir: Ja, also, sie sind zu übergewichtig, ich kann sie nicht stimulieren, ähm, weil wegen Thrombosegefahr. Es bestünde eine zu große Thrombosegefahr, ich müsste zuerst abnehmen, ja, ob ein Magen-Buy-Pass in Frage käme. <lacht> ja. Und dann saß ich da und das war wirklich nochmals so das, was ich nicht gebraucht habe. Also nochmals so, ich, wo mein Körper immer sehr gebasht habe, sage ich jetzt mal, also immer auf mir herumgehackt habe und und dann kommt jemand und bestätigt genau das, und zwar eine super Ärztin bestätigt genau das, es ist dein Körper, oder? Du bist zu schwer. Mhm. Und dann hat sie mir Metformin verschrieben und mich nach Hause geschickt und wir hatten dann nochmals einen Termin. Und es war einfach, ich vergesse das nie mehr, wie ich da habe so geweint, meine beste Freundin kam und es ist einfach alles zusammengebrochen, einfach weil ich gedacht habe, wer hilft mir denn? Also wenn diese Frau mir nicht helfen will und kann, weil ich angeblich so übergewichtig bin, also wer hilft mir?
0: Julia, kann ich kurz, was, kann ich was zwischenfragen? Mhm. Also ähm, warst du, also warst du objektiv gesehen wirklich, also warst du, warst du wirklich übergewichtig? übergewichtig ja, also,
1: der BMI, der war vielleicht so bei. Sein so normaler BMI ist bei. Ich war dabei etwa 25 und ich war bei 33. Aber das, ja, ich, 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 sehe auch nicht so aus. Also ich, du siehst mich jetzt. Ja. Ich, ja, ich sehe nicht. Ich, natürlich bin ich übergewichtig und sie wollte einfach meinen BMI unter 30. Und das mhm. war ihr Ziel. Und so Gewicht, das, das war, ähm, das war eben immer mein Thema, oder? Also Insulinresistenz, aber dazu komme ich später noch.
0: Aber das ist ganz spannend, weil du hast vorhin gesagt, ähm du hast selber die ganze Zeit deinen Körper gebashed und äh, was selber nie im Vertrauen, was dein Körper angeht und fandst den immer irgendwie blöd mhm. oder hast ihn als Problem gesehen. Genau. Und was ich immer so spannend finde, ist, dass das Außen und das, was uns passiert, immer wieder das bestätigt, was wir, was wir eh schon glauben. Ja,
1: das ist so. Das ja. ist genau so. Also ja. es, es kam noch mal so obendrauf.
0: Ja, genau. Genau. Ja, genau. ja sorry, mach weiter. Das,
1: ja, ja, das ist schon gut. Ja. Mhm. Ich habe dann das Metformin genommen und ähm, meine Tage kamen trotzdem nicht. Es war mittlerweile, glaube ich, schon so April oder so 2019. Also ein ganzes Jahr schon meine Tage nicht. Ich hatte dann, also Mein Mann hat dann gesagt, du musst unbedingt darauf bestehen, dass du einen Termin oder eine Zuweisung kriegst zu einer Endokrinologin. Um, um dich mal richtig durchchecken zu lassen, weil eigentlich hat man das gar nie gemacht. Also mir war gar nicht klar, wo genau steckt Es war eine Selbstdiagnose bis dahin. Also es war schon klar, es scheint ein PCOS zu sein. Aber habe ich dann so eine Insulinresistenz? Es gibt ja verschiedene Typen. Und so. Also was ist genau das Problem?
0: Und was hat die, was hat die Ärztin dazu gesagt? Also ähm, hat als du gesagt hast, naja, aber ich habe seit einem Jahr meine Tage nicht.
1: Was hat die Ärztin dazu gesagt? Ich hatte dann beim zweiten Termin gesagt, ich habe trotz Metformin über zwei Monate immer noch nicht meine Tage. Und dann hat sie mir dann Hormone verschrieben. Ich glaube, das war Östrogen und Progesteron, so um das auszulösen und hat mich dann auch zu einer ähm, Endokrinologin, also das ist eine Fachärztin für Hormone, hat sie mich ähm, überwiesen. Und ähm, ich, ich trotz diesem Versuch mit Östrogen und Östrogen-Gestagen ist es, glaube ich, ich weiß es auch nicht mehr, sind die Tage nicht gekommen. Und dann hatte ich den Termin bei dieser Endokrinologin und die hat mich äh, komplett abgeklärt mit dem Resultat, dass eigentlich mein Hormonstatus total okay ist. Also sogar, es, es gibt da diese, dieses eine, dieses das ein homa Index oder so, den misst man auch. Das hat auch mit, der, äh, mit, dem, äh, mit dem Ding zu tun, mit der Insulinresistenz, es war eigentlich alles gut. Ähm, aber schon klar ein Zeichen für P zu essen. Und sie hat mich dann, also sie hat mich sehr ernst genommen. Sie war sehr eine, ja, eine wirklich gute Ärztin. Sie war so straight und hat dann gesagt, wir ja, brauchen jetzt einen Plan, bevor du wieder <lacht> durchdrehst auf gut Deutsch. Und sie hat mich dann ähm, zu, zu einer, ich sagte dann, ja, ich will, will auch mal eine Zweitmeinung von einer anderen Frauenärztin, weil bis jetzt waren die Frauenärzte auch nicht. Also so, dass ich das Gefühl habe, ich fühle, ich fühle mich wohl, oder? Also zu mir haben sie nicht so gepasst, sage ich mal. Ja, und am Abend nach diesem Termin habe ich meine Tage gekriegt. Höchst spannend. Wirklich. ich habe so lange gewartet Am Abend nach diesem Termin kamen die Tage.
0: Wo du dich einfach mal gesehen gefühlt hast und ernst genommen und ähm, jemand sich dir wirklich mal zugewendet hat in deinem Körper. Und, ähm,
1: Exakt, mhm. ja. So und wie sie wenn auch. dein
0: Körper dann in dem Moment wirklich wie so, wie so loslässt und sagt, ach, Gott sei Absolut.
1: Dank. Absolut, ja. Das, das ja. konnte ich bis anhin irgendwie nicht und ja und sie hat dann auch gesagt, wir versuchen es mal noch medikamentös mit, mit also mit einem Medikament abzunehmen, das heißt Saxenda. In der Schweiz heißt es so, ich weiß nicht, mhm. wie es in Deutschland heißt. Und ähm, sie hat mich dann überwiesen zu einer super Frauenärztin. Und als ich ihr meine Geschichte ähm, erzählt habe, auch mit der Aussage von dieser Ärztin hat sie fast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist aber da ziemlich hart. Also ich habe schon viel übergewichtigere Frauen als sie gehabt und habe die geschickt in die Kinderwunschbehandlung zum Stimulieren und so. Und das versteht sie nicht. Aber ich sage mal so, zu ihrer Verteidigung vielleicht, ich meine, man hat einen gewissen Ruf, vielleicht hat sie etwas erlebt und man will ja auch keine Risiken eingehen. Also das muss man auch sehen. Ich will nicht nur sagen, ja, geht gar nicht. Also das muss mhm. man zur Verteidigung dieser Ärztin auch sagen, weil sie, sie ist eigentlich gut. Also Der Erfolg spricht ja für sie. Das ist die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, und dann ähm, hat sie mal eben ein, Hat meine Frauenärzte meine neue, mal einen Glukosetoleranztest gemacht. Da muss man Zuckerwasser trinken und dann immer mal wieder Blutentnahme machen. Und da hat man dann gesehen, ja, ich habe wirklich eine riesengroße Insulinresistenz. Und das ist wirklich mein Hauptproblem. Bis dahin war eigentlich alles unauffällig. Und dann hat sie äh, die Dosis von Metformin noch ein wenig erhöht. Und ich habe noch Ovasitol genommen und so. Und ich habe dann auch mal angefangen, eben selber zu recherchieren. Und ich bin dann da auf diverse Frauen im Internet gekommen. Weißt du, so zum Beispiel Julia Schulz, die kennen wir wahrscheinlich. Und, und sie hat hier sehr ein großes Wissen zum Thema Ernährung bei Kinderwunsch. Und über sie habe ich dann auch dich kennengelernt zum Beispiel. Oder auch die Julia Glesti, die ja auch schon bei dir war. Und habe ich da auf dieser Ebene auch so selbst angefangen zu handeln ein wenig, aber immer noch so mit du musst jetzt, das ist ein Druck, du, du musst abnehmen, das ist das Wichtigste, weil sonst kann man nichts machen, du bist nicht gut genug, mhm. es hat mit Leistung zu tun, es, es war fast ein wenig so. Mhm. Aber das fängt ja bei mir an, das wird ja nicht so vermittelt, das ist, das fängt bei mir an, dieser Druck. Und die Frauenärztin, die hat dann gesagt, wir versuchen es mal mit Clomiphene, ich weiß nicht, ob ja das Kennt in Deutschland? Schon, mhm. ja. Ja, ja. Und dann haben wir das versucht. Es ist mittlerweile Frühjahr 2020. Mhm. Schon. Und drei Versuche. Und ähm, wir haben die Dosis am Schluss verdreifacht. Und bei dreifacher Dosis hat sie ein Folie gesehen. Also ich habe auch nicht auf das reagiert. Und dann im Sommer 2020... Da war einfach, ja, fertig mit meinen Nerven, also ich kann es nicht anders sagen, ich war, ich war traurig, ich war, ja, depressiv. Also ich habe Ach, das Gefühl gehabt. Gedacht.
0: Was hast du ja, gedacht, was waren deine Gedanken?
1: Ich hatte sehr, sehr Angst, dass es einfach nie etwas wird, weil ich konnte mir das Leben nicht vorstellen ohne Kinder. Man ist ja da so in einer Spirale. Man sieht da nicht mehr links und rechts. oder Das ist irgendwie... Ich, ich war einfach verzweifelt. Ich war verzweifelt über mich selbst, meinen Körper. Ich habe das gedacht, der, der macht nicht, was er soll, weil im Gegenzug bei meinem Mann war alles in Ordnung. Und ich habe versucht abzunehmen und ich habe da in diesem Jahr Zehn Kilo, also das, was ja viel ist, aber ich hätte ihm vielleicht nochmals fünf gefällt, bis mich diese Dame dann behandelt hätte, oder? Hm. Und ja, dann habe ich entschieden, nein, fertig. Also es war dann im Sommer, ich habe so viel geweint, dass auch mein Mann und ich, wir hatten wirklich langsam Eheprobleme, ich kann es nicht anders sagen, einfach, ich war oft wütend und habe das bei ihm rausgelassen, oder? Also. Hm. Und dann habe ich äh, äh, entschieden, ich suche mir einen Psychiater, also eine Psychiaterin für eine Gesprächstherapie. Und auch meine Frauenärztin hat gesagt, sie sind noch genug. Also ich war damals 32. Sie sind, Ich mache mir keine Sorgen vom Alter her. Sie dürfen jetzt ruhig ein Jahr Pause machen, wenn sie wollen. Und das war auch sehr... Ja, sehr gut, weil oft hört man, ja, die, die, die Uhr tickt, sie sind zu alt und das hört man schon mit 30, oder? Und dann macht man sich diesen Druck auch noch. Und sie hat gesagt, nein, nehmen Sie diese Auszeit. Und wir wollten dann eigentlich eine Auszeit nehmen, so bis im Herbst. Und im Herbst habe ich dann gemerkt, nee, mag ich immer noch nicht. Und was habe ich in dieser Zeit gemacht? Eben, ich ging in die Gesprächstherapie. Und ähm, ich bin sehr viel, also ich habe sehr viel ähm, Nordic Walking gemacht und äh, irgendwie mal mich bewusst um mich gekümmert. Und ich habe da eine Podcasts gehört, und wirklich, das, also ich bin so, so oft, immer wenn mir die Decke auf den Kopf fiel, habe ich meine Stücke gepackt, das, das Handy und habe mir dann einen Podcast reingezogen und mir, manchmal bin ich stehen geblieben und habe mir Notizen gemacht, einfach ja, weil es sehr Sinn, ma Sinn macht und ich, ich habe festgestellt, ja, es ist nicht ein Muss. Es ist nicht, warum ich, warum muss ich diesen Kinderwunsch haben, sondern es ist fast schon ein Geschenk, weil ich darf mich jetzt intensiv mit mir auseinandersetzen. Und natürlich kann mir nie, nie jemand sagen, gibt es am Schluss ein Kind oder nicht. Aber es ist trotzdem ein Weg, den ich gehen kann, wo ich auch mich besser kennenlernen kann. Also so habe ich das dann irgendwann gesehen. Natürlich nicht immer. Es gibt einmal Tage, die sind so und mal Tage, die sind so. Und man darf wahrscheinlich auch nie den Anspruch haben, dass man immer voll ausgeglichen ist und alles super toll ist. Ja. Oder? Das ja, also äh, wir sind immer
0: noch Menschen, ne? Also das, das ist so. darf man nicht vergessen, wir machen hier immer noch eine menschliche Erfahrung, da gehört das einfach auch dazu, diese Ups und Downs, diese Höhen und Tiefen, die man so erlebt und es ist an uns, ähm, trotzdem zu versuchen, ja schnell wieder aus Tiefs rauszukommen, um wieder einfach mhm. in diese Erfüllung reinzukommen, diese Dankbarkeit fürs Leben, weil wir haben einfach auch nur dieses eine Leben und es bringt nichts, ja, in dieser Abwärtsspirale drin zu sitzen und sich zu denken, oh, ich habe so schwer und sowas. Es kommt keiner, ja. der einen rettet. Man kann sich nur selber retten. Ja. Ja.
1: Manchmal tut es vielleicht gut, sich selbst zu bemitleiden. <lacht> einen gewissen definitiv, Moment. Definitiv, Aber ja. danach muss man sich wirklich wieder auffassen. Also ja. das, das ist schon so. Ja. Und ähm, ich habe dann in dieser Zeit auch, ähm, habe ich mal gedacht, also meine Tage waren mittlerweile, hatte ich Zyklen von 60 Tagen. Und meine Frauenärztin hat gesagt, es sei unklar, ob ich in dieser Zeit überhaupt einen Eisprung habe. Und dann habe ich dann entschieden, nach langer Recherche, dass ich mir den Ovularin äh, mir, äh, äh, kaufe weil das für mich und meine Diagnose, ich finde das fast am sinnvollsten, es gibt diverse Sachen, wie man den Zyklus tracken kann, aber der ist ja sehr genau und dann habe ich das einfach mal, ich habe mir noch da ein Tagebuch gekauft, <lacht> das habe ich aufgemacht und dann habe ich mal diesen Zyklus getrackt und habe festgestellt, ja der Zyklus ist zwar 60 Tage lang, manchmal ein wenig länger oder kürzer, aber ich habe einen Eisprung und ich habe eine perfekte zweite Zyklushälfte. Und das ist ja das, was entscheidend ist, also dass man eine Zyklushälfte hat von etwa 14 Tagen.
0: Aber ganz, ganz kurz, Julia, es ist ja auch so spannend, oder du warst bei so vielen Ärzten und, ähm, oder Ärztinnen und keiner, keine davon hat, sich das mal angeschaut oder keine davon ist da irgendwie immer zügig. Also weißt du, du das ja. finde ich so zu so toll an dir, dass du so Eigeninitiativ, okay, was tut mir jetzt gerade gut? Ich fange jetzt an mit Nordic Walking. Ich höre mir die Podcasts an von der Sandy. Ähm, ich beschäftige mich mit Julia Schulz, ähm, war auch schon hier in meinem Podcast und auch mit Julia Klessdi und mache Yoga. Ähm, und äh, dann schaue ich noch, okay, habe ich überhaupt Eisprünge? Alles klar, ich kläre das selber, ab. was gibt es da denn? Zum Beispiel den ovula Ring, genau. Ähm, bin ich ja auch ein großer Fan von. Ähm, weil der ja auch einfach, der ist einfach da und der trackt quasi deinen Zyklus, aber mhm. es, du merkst ihn einfach gar nicht. Also mhm. das ist, er erinnert dich nicht die ganze Zeit daran oder auch weiß ich nicht, nachts oder sowas, oh, du musst deine Daten auswerten, oh, du musst genau. Äh, genau. Das äh, das macht er nicht, sondern der ist einfach da. Deswegen finde ich den auch so schön, gerade für die Kinderwunschzeit, wo man eben mit den Gedanken häufig ähm, bei diesem Thema ist. Und das finde ich einfach großartig an dir, dass du da so Eigeninitiativ bist, dich, dich da reinliest, ähm, dich damit beschäftigst. Aber es hört sich jetzt für mich an, dass du das auch eine, mit einer gesunden Neugier machst und nicht, ich sage jetzt mal, destruktiv recherchierst. Ich finde, da gibt es auch nochmal so einen grad so dazwischen.
1: Mhm. Ja. Dazu kann ich sagen, das war auch so ein Auf und Ab mit dem... Äh konstruktiv oder destruktiv recherchieren, oder? Ich, ich bin leider schon eine, die sehr destruktiv recherchieren kann. Und ich habe mir teilweise eben auch mit den Sachen, die ich herausgefunden habe, sehr viel Druck gemacht. Ich habe zum Beispiel auch versucht, ja, irgendwie milchfrei zu essen und glutenfrei und dieses und jenes, was man eben alles so liest. Und da sage ich das hat durchaus sicher für gewisse Frauen seine Richtigkeit aber es ist nicht alles und ich war dann manchmal so in einem Strudel drin du musst noch mehr machen du musst noch mehr leisten wirklich so dieses 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 Leistungsdenken also es war nicht nicht nur entspanntes entspanntes Recherchieren und Umsetzen leider okay. Ja, das ist eine Ehrlichkeit hier an der Stelle. Ja, genau. Aber eben, das muss man, das muss man ja dann wie selber herausfinden, was passt okay, genau. zu einem, oder? Und dann immer wieder zurückkommen zu sich. Aber das ist das Schwierige, oder? Ja.
0: aber du hast dir ja diese Auszeit genommen und hast bewusst mhm. mal den Blick auf dich gerichtet und, genau. und schaut, was tut mir gut, was brauche ich gerade. Genau. Ähm, dann hast du im Herbst festgestellt, nee, ich, es geht gerade noch nicht weiter, ich möchte gerade mhm. nicht weitermachen, ich möchte mich noch weiter mit mir beschäftigen, noch mehr bei mir ankommen, noch mehr in
1: diese Ruhe kommen wahrscheinlich auch. Genau, ja. so, so war es. Ja. Und dann habe ich noch so einen MBSR-Kurs besucht, also das ist so Stress Relief, wo man so mit Achtsamkeit arbeitet und ich habe einen ganzen Tag in der Stille meditiert und einfach wirklich solche Sachen habe ich noch gemacht. Hättest du, und, das,
0: hättest du das alles gemacht, wenn du den Kinderwunsch nicht gehabt hättest? Lange nein,
1: <lacht> nein, <lacht> nein, ich, nein, also es war irgendwie auch eine schöne, Also zurückblickend verblendet man ja oft alles ein wenig oder aber irgendwie war es auch eine schöne Zeit, so dass sich bewusst um sich zu kümmern und sich ein wenig kennenzulernen Aber das kann man natürlich dann sagen, wenn es dann geklappt hat, <lacht> oder? Ja. aber
0: aber das ist ja. eben die Kunst, das auch schon während der Kinderwunschzeit ins Vertrauen zu gehen, dass das mhm. gerade alles, das ist alles gut. Also das ist alles mhm. gut, das ist alles für mich, was hier gerade passiert. Auch wenn genau. ich es manchmal nicht spüren kann oder so, aber trotzdem dieses Vertrauen zu haben, nee, es ist alles für mich. Irgendwann werde ich da sitzen, zurückblicken, so wie du oder so wie ich auch mhm. und mir denken, es hey, hat alles so seinen Sinn, wirklich.
1: Mhm. Und das
0: ist eben Vertrauen ins Leben. Ja, also auch Absolut. so zu sehen, das hat alles seinen Sinn, was ich gerade hier durchlebe. Aber wie du sagst, klar, wenn man mittendrin steckt, sieht man den, den Wald vor lauter Bäumen nicht und wird einfach mhm. auch manchmal ein bisschen panisch oder ängstlich. Und ähm, ja, da geht es einfach darum zu lernen, wieder zurückzukommen zu dieser inneren Gelassenheit, zu diesem mhm. inneren Vertrauen. Ja. Ja.
1: Und ich komme jetzt mit einem Wort, das ja so schwierig ist und das mich oft ganz fest wütend gemacht hat, wenn man mir das gesagt hat. Und es ist ja oft das, was einem von außen gesagt wird, nämlich du musst loslassen. Das macht so wütend. Ich glaube, das kennt jede Frau, weil man denkt, oder jede Frau im Kinderwunsch, man denkt, was loslassen? Ich habe losgelassen. Aber ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Aber ähm, ich habe oft Angst gehabt, wenn ich loslasse, dann lasse ich den Wunsch los. Also kann ich nicht loslassen. Und dann in, in dieser... Vor allem in der Gesprächstherapie da habe ich festgestellt, dass plötzlich der Punkt kam, wo ich doch losgelassen habe. Also dass es doch irgendwie etwas Wahres an sich hat. Und zwar kann man loslassen, also diesen ganzen Stress sage ich mal, loslassen, ohne den Kinderwunsch per se loszulassen. Ich sage nicht, ich war total entspannt zu 100 Prozent, aber es war trotzdem, hat sich etwas verändert in mir. Oder das, was wir eigentlich besprochen haben. Wie,
0: wie hast du dich da gefühlt? Woran hast du das gemerkt, dass du losgelassen hast?
1: Wenn ich an den Kinderwunsch gedacht habe, dann war nicht mehr diese große Wut und Verzweiflung im Vordergrund. Daran habe ich gemerkt, sondern ich, ich war mehr im Hier und Jetzt. Das, ich glaube, da habe ich ja gemerkt, ich, ich habe losgelassen. Ja, mhm. Schön. Mhm.
0: Gab es einen bestimmten Punkt oder irgendwas, wo du wo du sagst, zurückblickend, das hat dazu geführt, dass du das so sehen konntest oder so fühlen konntest?
1: Ich denke, das, das war irgendwie alles zusammen. Einfach alles, was, ja, was ich gemacht habe für mich, für uns auch. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich habe auch einen super Ehemann, der mich auch sehr unterstützt und begleitet hat und Freundinnen ich habe noch eine Freundin, die auch ähm, ein Kinderwunsch ist und wir sind dann auch oft zusammengegangen. Na, die Quarking. Ja, ja. Mhm. ja,
0: wunderbar. Okay, in dem Herbst hast du dann, ähm, du hast mit dem Ovularing dann noch deinen Zyklus getrackt, der mhm. so um die 60 Tage dann, ich sag mal, nur noch war.
1: Ja, aber halt trotzdem das war sehr ja gut. So <lacht>
0: mhm. ähm, genau, und ähm, hast aber auch gesehen, okay, ich habe einen Eisprung und meine zweite Zyklushälfte ist perfekt und darauf kommt es an. Wie, mhm. wie ging es dann weiter?
1: Ich habe ja äh, zusätzlich noch dein Journal geführt mhm. und ich habe mir da dann auch immer ähm, Notizen gemacht, wie fühle ich mich an diesem Tag, ich habe extra nicht täglich den Ovolarium ausgewertet. Ich habe wirklich erst, wenn meine Tage kamen, den tatsächlich rausgenommen und ausgewertet. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, ja, auch ich habe auch noch äh, die Schleimhaut beobachtet und so. Also, das kennen sicher alle, wenn es, wenn es äh, so ganz klebrig wird. Ich habe festgestellt, ja, das passiert wirklich. Also da passiert etwas. Da sind Veränderungen, und ich habe gemerkt, ja, also, ich habe um diese Zeit irgendwie fühle ich mich unwohl, ich habe mehr Bauchschmerzen, ich fühle mich alles andere als, als schön. <lacht> so, und ich habe dann Notizen gemacht und mir im Wes gestellt, das könnte der Eisprung sein, und das kam total überein dann mit der tatsächlichen Kurve. Und dann habe ich eigentlich, glaube ich, zwei, dreimal im Zyklus, zweimal, drei, nein, dreimal im ganzen den Zyklus getrackt, und dann war dann Dezember und meine Tage kamen einfach nicht. Und dann kam noch die Meldung vom besten Freund meines Ehemannes, dass äh, sie schwanger ist, sie hat auch PCOS. Und ich weiß ja, dass ich, ja, natürlich freut man sich, aber ich glaube, jede Frau im Kinderwunsch kennt das. Also das Thema Eifersucht hast du auch schon behandelt. Das, das kommt dann manchmal einfach hoch. Also ein Versuch, warum ich jetzt schon wieder, warum klappt es bei Ihnen und bei mir nicht. Und so und Da hatte ich Krise und meine Tage kamen nicht mehr. Und dann waren es mittlerweile schon irgendwie 80 Tage und habe einen Spaziergang gemacht mit meinem Mann und habe geweint. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich zu Hause mal den, den Ring auswerten. Äh, aus, äh, und das habe ich gemacht und habe ich gesehen, ja. Ich hatte einen Eisprung und die Temperaturkurve war, spontan, also war immer gleich hoch. Ist hoch geblieben seit mehreren Wochen. Und dann saßen wir da so vor dem PC, haben uns so angeschaut, ich so, ja entweder stimmt etwas gar nicht oder ich bin schwanger. Und dann ist mein Mann losgegangen und hat noch einen schwanger-, also zwei Schwangerschaftstests gekauft. Und ja, wir sind dann ins Bett und am nächsten, Tag, am nächsten Morgen habe ich diesen Test gemacht und der war positiv. Und ich, habe, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Weil wir reden hier jetzt irgendwie von drei Jahren, fast zweieinhalb Jahren, wo, ja, wie du vorher schön gesagt hast, die Ärzte nie richtig aktiv wurden oder mir sie wurden aktiv, aber irgendwie hieß es immer, weil, ja, man kann noch nicht so viel machen, vor allem diese, diese Erfahrung bei dieser Kinderwunsch Fachärztin und so und dann bin ich einfach schwanger. Und das, das kam so aus dem Nichts, weil ich ja eigentlich in der Pause war und auch das ist wieder so ein Klassiker irgendwie. <lacht> aber ja, irgendwie hat es doch etwas. Also.
0: Aber ich glaube, es kam auch viel einfach, ich glaube gar nicht so sehr, dass es vielleicht Direkt mit dieser Pause zu tun hat, weil man kann auch im Kinderwunsch, im Kinderwunsch eine Pause machen und sich trotzdem sehr reinstressen. Ne?
1: Das ist so, ja. Genau,
0: sondern ich glaube, es ging mehr darum, um dieses, du kamst an den Punkt, wo du einfach diesen inneren Frieden gefunden hast, wo du innerlich ruhig geworden bist mhm. und wo du mit diesem Kinderwunsch-Thema in Frieden gegangen bist und gesagt Absolut, hast, ja. es ist okay, dass ich diesen Kinderwunsch habe, ich werde ihn nicht loslassen, ich werde weitermachen, aber ich, ich lasse einfach diese negativen Gefühle, die damit verbunden sind,
1: los. Mhm. Du fasst es sehr gut zusammen. Also ich kann ja, es ich glaube, dass es da mir ausdrücken. so darum ja. ging tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: und da hat dir einfach geholfen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, quasi diesen Prozess anzustoßen, dass du mhm. in die Gesprächstherapie gegangen bist, ähm, dich viel mit dir selber auseinandergesetzt hast, ähm ja, all die Dinge, die du gemacht hast, mit deinem Mann ge gesprochen, mit deiner Freundin ähm, und das Stück für Stück für Stück für Stück hat dich dazu geführt, dass du irgendwann mal an den Punkt kamst, wo du gesagt hast, okay, es ist okay, es ist einfach mhm. so. Ich kann nichts machen und dieses, das ist ja dieses Loslassen, ne? dieses, diese Hingabe an, diese, mhm. an dieses Thema, an den, an den Kinderwunsch. Ich gebe mich diesen, dieser Krise, diesem Kinderwunsch jetzt einfach hin, ich kann es nicht ändern. Ähm, ich kann das tun, bei, wo mich meine Intuition hinleitet. Ich versuche mal Ovula-Ring, schau mal irgendwie, ob ich da meinen Eisprung tracken kann. Und mehr kann ich nicht machen. Und ich glaube, das war so der Schlüssel bei dir.
1: Könnte ich. mir ja. Vorstellen. Ja. Das, das ist genau so gewesen. Mhm. Ja.
0: Und wunderschön. Ähm, denn dieser unverhoffte Moment ähm, der Schwangerschaft, unglaublich mhm. schön.
1: Mhm.
0: Dann warst du schwanger. Die Schwangerschaft, hast du mir schon geschrieben im Voraus, war komplikationslos. Es lief alles gut. Dein Gewicht war wahrscheinlich auch kein Problem mehr in der Zeit. Nein,
1: gar kein. Es sind auch all diese Schreckgespenster, die man dann immer hört, also erhöhtes Risiko für ähm, sagt man, Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes. Das hat auch meine Frauenärztin völlig locker genommen. Das hatte ich alles nicht. Also körperlich gesehen war alles top in Ordnung. Super schön, mhm. super.
0: Und dann kam deine Tochter auf die Welt, ähm, die kleine Florence. Ein super schöner Name wirklich. Dankeschön. Ähm, ja, okay, <lacht> ähm, die kam auf die Welt. Das ist. Wann war das dann?
1: Im August. Im 10. August. August. Ja, oh, genau.
0: Schön, sehr schön. Mhm. Ähm, Löwe Baby, oder? Ja, genau. Ja, oh, wie passend ein Löwe <lacht> Ähm, wie ging es dann danach weiter?
1: Also ich muss vielleicht noch sagen, ja. eben körperlich war die Schwangerschaft kein Problem, aber einfach, weil ich hatte massivste Ängste. Ich hatte einfach immer Ängste, dass etwas sein kann und dadurch war ich wenig entspannt. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schade, muss ich sagen, weil ja, man könnte es mehr, man könnte, ich hätte es mehr genießen können, aber ich glaube einfach nach dieser Zeit und... Ich war gerade dabei, Vertrauen in meinen Körper aufzubauen und plötzlich war ich schwanger. Ich konnte das fast nicht fasten. Also, dass mein Körper das jetzt trotzdem geschafft hat. Ich konnte fast nicht glauben, dass, dass es so ist und dass es dann aufrecht erhalten bleibt. Auch wenn ich alle medizinischen Faktoren hatte. Oder? Mhm. Ja, und dann, äh, ich hatte einen Kaiserschnitt, weil sie lag quer. Ui, also, das äh, kommt sehr selten vor, dass sie ja. lag an meinem Becken, also weil mein Becken wohl sehr steil ist, hat meine Frau in gesagt. Und aber da, da, war, sie kam auf die Welt super gesund, gleich geschrien, alles kein Problem. Und ich hatte sie dann die ganze Nacht so bei mir im Bonding, also so auf meinem, auf meiner Brust. Ja, und dann irgendwie am nächsten Tag ja, irgendwie hatte ich wieder das Gefühl, ich hatte solche Erwartungen, wie das dann sein sollte, Gefühlsmäßig, so, wenn doch jetzt endlich dieser Wunsch erfüllt ist. Und es war einfach nicht so, es war irgendwie mehr so, einfach eine große Leere, viele Schmerzen, aber das gehört einfach dazu, ein paar Tage, das, ja. Ja, und ich konnte wie irgendwie gar nicht ankommen, da, wo ich jetzt bin. Und ich denke, das ist auch die ganze hormonelle Umstellung, die passiert. Das, das, das hört man ja immer. Also die Heultage und so, das, das hört man ja, das, ja. Aber wir sind dann nach Hause gegangen und es wurde nicht besser. Also ich habe viel geweint. Ich, ich war irgendwie überfordert mit der Situation. Ja, und am Schluss musste ich, also musste ich mir dann auch professionelle Hilfe holen. Und ähm, in diesem Prozess, da habe ich dann festgestellt: Mein Gott, du, du warst so lange so gestresst und so streng zu dir selbst. Du, du warst vorher lange gestresst. Ich war wirklich kurz eigentlich in der Ruhe oder wie wir es vorher schön zusammengefasst haben, zu beiden mir selbst und habe losgelassen. Und dann wurde ich einfach so schwanger, unerwartet und habe mich wieder gestresst während der ganzen Schwangerschaft. Also meine Seele ist nicht nachgekommen. Das war sicher auch ein riesen Aspekt, also dass ich da nicht nachgekommen bin, dass ich, dass die Gefühle dann einfach Achterbahn fuhren. Was ja. würdest
0: du denn rückblickend sagen? Was hätte dir denn eigentlich in dieser Zeit geholfen? Weil ähm, ich meine, wenn du halt einen positiven Test hast, dann bist du halt schwanger. Da kannst du nicht sagen, oh nee, 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 ähm, ich, ich brauche noch drei Monate. Ähm, sondern die bist ja dann da drin in diesem
1: <lacht> So ist
0: es äh, genau du bist dann drin und auch geht die Willefahrt und ähm, was hättest du aber im Nachhinein betrachtet gebraucht um deine Seele vielleicht da irgendwie abzuholen oder ähm, dass deine Seele da hinterherkommen kann was denkst
1: du Also ich habe kürzlich einen Podcast gehört von dir ich höre sie immer noch <lacht> Übrigens, ähm, da hat diese Frau gesagt ich weiß nicht mehr wer es, wer es war hat gesagt, man muss sich selbst eine gute Mutter sein. Also so, Sie hat auch, ges auch gesprochen von den Ängsten äh, während der Schwangerschaft und wie sie sich dann runtergeholt hat und ebenso, es ist alles in Ordnung und dann mehr in die Entspannung. Ich hätte viel mehr für mich in die Entspannung gehen sollen. und Ich, ich hätte ja die Skills gehabt, aber ich habe es nicht gemacht.
0: Was denkst du, warum nicht?
1: Ich glaube, da war ich einfach noch zu wenig im Vertrauen zu, zu mir, zu meinem Körper vor allem. Also das hat mir noch gefällt. Ja. Da hätte ich mehr Vertrauen haben sollen. Hallo, ich bin schwanger geworden. Oder? Also,
0: vor allem auf natürlichem Wege. Mhm. Und alle Ärzte haben dir gesagt, nee, so wird es nichts, so wird es nichts. Genau. Ja. Und dein Körper denkt sich so, pff, da geht's. <lacht> Also, und du warst einfach so klar auf diesen, auf diesen Kinderwunsch ausgerichtet. Du wolltest Mama werden. Und dein, dein mhm. Bewusstsein, dein Unterbewusstsein war so klar ausgerichtet, dass dein Körper gesagt hat, hey, okay, that's the plan. Let's go. Ja. Mhm. Ich mache alles dafür möglich. Auch wenn du, lieber Kopf, das vielleicht nicht erkennst oder nicht siehst. Aber warte mal ab. Genau, Und das hätte dir eigentlich ganz, ganz viel Vertrauen in deinen Körper schenken können. So Genau, was mein Körper alles kann. da hatte ich ja auch total gut durch die Schwangerschaft gebracht die ganze Zeit. Mm -hmm.
1: also, das ist mm -hmm. Wie du
0: sagst, wenn es noch nicht im Herzen angekommen ist, dieses Wissen, ähm, dass, dass du deinem Körper vertrauen kannst, dann ist es halt schwierig. Ähm, nicht in Stress, Angst, sowas zu verfallen. Ne? Ja. Mm -hmm. Okay, also du sagst, es hätt, du hättest mehr Entspannungszeiten trotzdem noch gebraucht, die du dir hättest nehmen müssen für dich, mit deinen ja. die du eigentlich hast.
1: Ja. Also ich habe eigentlich auch ähm, mir zum Beispiel ein Schwangerschafts-Yoga-App runtergeladen, weil ja, es war ja voll Corona-Zeit, man konnte nirgends hin. Und ich glaube, Julia Glesti, sie bietet jetzt neu auch Schwangerschafts-Yoga an. Ähm, aber das war dann für mich fast, also das war dann, ich war ziemlich spät schon in der Schwangerschaft, als sie es angeboten hat. ja hätte könnte würde sollte, ja. Also hätte ich einfach mehr genießen sollen, mehr eben der Moment, oder? Es ist der moment. Es ist, es ist immer der Moment.
0: Ja, voll. Mhm. Und ähm, dann hast du jetzt gerade gesagt, dann bist du quasi klar Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt, äh, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist emotional sehr intensiv und äh, mhm. da passiert einfach viel in den Frauen, in jeder Frau. Mhm. Ähm, und normalerweise ist es dann so, dass das dann abklingt und irgendwann, also ich habe das ja auch erlebt, also ich würde mal sagen, irgendwann wird man wieder ein bisschen normal im Kopf, ne, also, dass man nicht irgendwie, also bei mir war es so, ich bin ja im November Mama geworden und da wird es dann ja um 16.30 Uhr oder 17 Uhr wird es da ja dann dunkel und, mhm. ähm, dann lag ich da und hab, ich habe wirklich die Uhr danach stellen können. Ich habe einfach ab 17 Uhr immer geweint und ich hatte ab 17 Uhr immer irgendwelche Themen, die aufgekommen sind. Aber nach, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so hat es aufgehört. So. Mhm. Und dann findet man sich in dieser Mutterrolle, kommt da irgendwie an, soweit so weit man da auch irgendwie ankommen kann. Aber ähm, bei dir war es anders.
1: Ja, ich bin da irgendwie nicht angekommen. Ich, ich habe wie ich, vor allem Schuldgefühle gehabt, der kleinen gegenüber, also anstatt diese, diese erwartete, wow, Mutterliebe, die man, von der man so spricht, oder? Ja, da habe ich vor allem Mitleid und ja, ich war einfach überfordert in der Situation. Ich, ich habe wie das Gefühl gehabt, ja, kann ich sie lieben? Also das sind danach diese, diese hohen Erwartungen, die man dann ja, hat oder gehabt hat, an dieses Gefühl, und ähm, eben dann habe ich mir dann wirklich professionelle Hilfe geholt, weil es ging einfach nicht mehr. Ich, ich war, ich, mein Mann hatte vier Wochen Vaterschaftsurlaub, also in, in der Schweiz hat man neu zwei Wochen, und wo, bei seinem Arbeitsplatz drei, und er hatte noch Ferien eine Woche, also vier Wochen, und er musste mir so viel helfen, und die Panik, was ich dann mache, wenn er nicht mehr da ist. Ja, aber... Dann habe ich mir Hilfe geholt und bin Stück für Stück eigentlich meinem Kind näher gekommen und auch mir wieder. Also dann beruhigt sich dann dieser Sturm irgendwann auch. Es geht einfach länger. Und auch das war wirklich eine sehr intensive Reise. Und vielleicht an dieser Stelle, ich hatte ein Gespräch mit einem Seelsorger und der hat mir gesagt, ich habe gesagt, ja, es ist doch irgendwie komisch, jetzt habe ich mir so lange ein Kind gewünscht und gewünscht und ich habe es mir so sehr gewünscht und jetzt ist es da und ja, es ist vielleicht noch witzig, also mein Mann hat braune Haare, ich habe braune Haare, wir haben beide braune Augen und das Kind ist einfach blond und ganz hellblaue Augen. Also diese Augen, die werden wahrscheinlich so bleiben. Also es ist einfach... Schön. Ja, es ist es sind wunderschöne Augen, ja. Aber es ist einfach... ja, Es war so lustig oder so interessant. Also weil, woher sind es diese blauen Augen? <lacht> diese blonden Haare? Die haben wir schon in der Familie, aber nicht bei uns. Und dieser Seelsorger hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, es ist doch so, dass wir manchmal... Oder auch schon Eltern, die Kinder haben. Und man hat so Erwartungen an etwas und das muss so sein. Also es muss so funktionieren. Und in, in diesem Moment, wo ich mir das so gewünscht habe und so ja, fast schon negativ darauf fokussiert war, ja, da hatte sie keinen Platz. Sie hatte einfach keinen Platz in dem Moment. Und erst in dem Moment, als ich losgelassen habe, wenn also, als ich mehr zu mir kam und diesen Wunsch etwas übergeben konnte, vielleicht ähm, hatte sie Platz. Und das, wird, das habe ich mir aufgeschrieben, das werde ich mir für immer merken, weil das, das, das hat auch für viele andere Aspekte, nicht nur äh, das Kind, sondern auch sonst, oder hat das irgendwie sehr viel Wahrheit. Total. Mhm. Geht auch
0: gerade total in Reson Resonanz mit mir, ehrlich gesagt, als du das mhm. gesagt hast das ergibt so viel Sinn. Ja, total. Ja, Aber wie, also woran denkst du, lag es? Also es ist ja so eine Wochenbettdepression, die du hattest. Oder? Genau. Das ist ja, ja quasi mhm. der Fachbegriff dafür. Mhm. Ist ja auch das Schöne, dass es da mittlerweile einen Begriff dafür gibt und das auch eingestuft ist als es ist quasi ja, eine, eine kurzzeitige psychische Krankheit, die man dann auch hat. Und dann wird man auch so behandelt. Also man mhm. kommt in Behandlung. Das ist ja das mhm. Gute. Das war ja lange Zeit nicht so. Ähm, aber dafür gibt es einen Namen. Und das ist ja schon mal das Gute. Woran oder kannst du irgendwie sagen, dass es, dass es sich irgendwie angebahnt hat, dass es eventuell so kommt? Oder sagst du, das kann man nicht im Voraus gar nicht merken oder irgendwie beeinflussen. Das hat man. Es ist ja auch ein bisschen Veranlagung, muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht alles mhm.
1: irgendwie
0: hier mental und sowas. Ähm, genau, aber
1: ja, wie würdest du es einschätzen? Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich gleich eine Woche mit Depression bekomme. Nein, ich, ich habe schon, ich meine, dass, ist, dass man struggled oder so, Das, das habe ich gewusst. Hm. Ja, naja, vielleicht mehr. Also ich habe während der Schwangerschaft vielleicht schon mir manchmal gesagt, du machst dir jetzt so einen Stress und danach ist das Kindlein da und braucht eine volle Aufmerksamkeit. Da hätte ich vielleicht auch mehr drauf hören sollen, auf mich selbst. Ja, ja ich glaube auch, dass es viel mit
0: ähm, Druck zu tun hat, den man sich macht, wie du eben auch... Ähm oder du hast es auch so angeschnitten, so dieses, man hat so eine Vorstellung davon, wie ist es dann, wenn ich Mama bin? Und das ist ja mhm. gerade im Kinderwunsch, glorifiziert man das auch ein Stück weit, ja, weil man wünscht sich so. das so sehr genau. Und das mhm. ist so ein, ich will dorthin, ich will das haben, das wird so schön, das wird the time of my life. Und das ist das Allergrößte, was ich, was ich haben kann. Und dann ist mhm. dieses Baby da und du merkst, also es ist nicht alles romantisch und rosa und Sonnenschein, sondern du hattest vielleicht eben eine schwere Geburt. Ähm, so, du liegst, selbst wenn du eine unkomplizierte, schöne Geburt hattest, liegst du da und dein Körper ist erstmal K.O. Mhm. Dein Körper muss sich erstmal rückbilden, dein Kopf muss sich rückbilden, also auch so mental. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ähm, reißt dich dann halt von diesem Ideal schnell runter. Und Du um, machst dir aber trotzdem den Druck, dieses, ich muss doch jetzt mein Baby lieben, ich muss doch meine Tochter mhm. lieben. Ich muss doch mein ich bin doch die Mutter. Wer soll sie, wer soll sie denn lieben, wenn nicht ich? Ne? Mhm. Und, und auch das, was wir in den Medien sehen und auch das, was viele andere Mütter, und das muss ich sagen, ich sage sag, das jetzt ganz ehrlich und frei raus, das finde ich unglaublich beschissen, dass sehr viele Mütter so tun, ähm, auch auf Instagram und so, als wäre gerade diese Zeit im Wochenbett und so total. Oh, so schön. So Kuschelzeit. So schön und stillen. Das ist das Schönste, was ich mir je äh, erträumt äh, habe. Und das ist einfach fucking Bullshit.
1: Sehr ja, geil. das ist äh, schön, dass du so deutliche Worte findest. Ich kann es nicht besser sagen, weil ja. es, es hat, aber, aber der, der Punkt ist ja der, wenn man voll im Kinderwunsch ist und diesen Tunnelblick hat, oder, dann dann kann man das gar nicht so sehen. Und ich habe das auch schon erlebt, dass mir vielleicht mal Mütter gesagt haben, du, das ist auch nicht alles. Und das macht dann wütend. Also, wenn man das hört, dann denkt man, ja, du kannst das sagen. Du hast das Kind. Aber es ist dann tatsächlich so, dass eben, ja, Kuschelzeit und so. Es ist da anstrengend, dass man lernt, hier einen, Mensch, einen Menschen neu kennen. Und meine Nachbarin, die hat gesagt zu mir, Weißt du, du lernst jeden Tag einen halben Fingerhut voll über dein Kind und manchmal auch gar keinen. Und das ist so. Also man muss sich zuerst kennenlernen, finden, eine neue Routine erschaffen. Ja, ja und das Kind muss ankommen in dieser Welt. Ja. und, und man, sieht,
0: man selber muss sich auch als, als, als Mama erstmal finden. Weil Absolut, das ist nicht dann, einfach gegeben. Das genau, richtig. Ja. Genau. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Am, am Tag der Geburt wird nicht nur dein Kind geboren, sondern auch du als Mutter. Absolut. Das heißt, auch du bist komplett neu auf dieser Welt, in dieser Rolle. Und das darf man einfach nicht vergessen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und was würdest du denn sagen, ähm, für was würdest du denn deinem Ich ähm, im Kinderwunsch sagen, jetzt rückblickend, wenn du jetzt du, du weißt, es kommt jetzt alles auf dich zu, Wochenbettdepression, Ängste in der Schwangerschaft, was würdest du deiner, was würdest du der Julia in der Kinderwunschzeit sagen?
1: Hab Vertrauen, gib nicht auf, hm. gib dich nicht auf, es kommt wieder gut, weil es so wahr ist. Es hat mir auch wieder mal gezeigt, dass ich trotzdem eine sehr starke Person bin. Mhm. Das würde ich mir sagen. Genau.
0: Ja. Ja. Was hat dir denn, denn gerade auch in dieser Zeit, als du deine Mama warst, was hat dir am meisten Halt gegeben? Was hat dir am meisten geholfen?
1: Ja, natürlich äh, mein Mann. Und komischerweise oder interessanterweise auch ähm, äh, also, äh, dein Podcast, Gott, ich habe das einfach weggehört und habe festgestellt, so ja, du warst auch da an diesem Punkt. Also, die sind alle diese Frauen und wir, sie, wir alle, ich fühle mich dann manchmal so verbunden, weil ich weiß, das hören mehrere Frauen mit dem gleichen Wunsch und wir die sind, die sind alle an diesem Punkt gewesen. Und dann eben da auch ein gewisser Austausch mit einer mit einer meiner besten Freundinnen, es ist auch die Patentante von, von Florence, die eben auch gerade in diesem Kinderwunsch ist. das war sehr, oder ist immer noch sehr interessant, also der Austausch, weil ähm, wir kennen uns sehr gut seit wie fast 25 oder 28 Jahren. Und ähm, so dieser ehrliche Austausch, wie geht es dir, wie geht es mir, das hat auch sehr geholfen. Und einfach meine Freunde, die da waren, so, dass auch das ehrlich sein das Ehrlich zu sich selbst und zu, zu anderen Menschen, wie, wie es in dieser Situation so ist, ja. wie es aussehen kann. Ja,
0: sich nicht alleine zu fühlen, sondern mhm. zu wissen, da gibt es ganz viele andere Frauen, die jetzt gleich oder ähnlich, oder
1: genau. die waren selber
0: mal in der Situation. Mhm. Und das ist unabhängig davon, wie, ja, wie, wie weiß ich nicht, ähm, wie sehr man schon gewachsen ist oder wie sehr man sich auch so mental schon darauf vorbereitet hat. Es kann ein treffen wie so eine Welle, die einen überrollt.
1: Also. Das ist so, ja.
0: ja. Aber im Vertrauen zu bleiben, auch das das wird, wird vorbeigehen.
1: Es ne? mhm. ist, ist ja so im Leben. irgendwie. Ich, ich, mein Lieblingsspruch ist immer, es ist ja nichts statisch im Leben. Also das Schlechte nicht und das Gute nicht. Und äh, das sage ich mir dann speziell in schlechten Zeiten, frage ich mir das. Es geht auch wieder vorbei, und man lernt ja etwas daraus. Es sind so Floskeln, aber es ist schon wahr.
0: Ja. Es ist wahr. Und es wirklich zu spüren, dass man alles schaffen kann, dass man durch alle Krisen durchkommen kann und dass auch alles wieder vorbeigeht, das wirklich zu verinnerlichen, das kann man eben nur, wenn man mal ganz tief unten war und das auch so ja. erlebt hat. Und mhm. ähm, dafür ist der Kinderwunsch ja auch gut, mhm. um mal zu merken, hey, ich bin jetzt ganz unten, aber ich, ich, ich weiß, ich kann das schaffen. Ja, es gibt genau. einem so viel Selbstvertrauen, Vertrauen ins Leben und das hilft einem als Mutter ja auch später dann nochmal total weiter. Das ist gut.
1: absolut so. Ja. Mhm.
0: Weil mit Kind kommst du ja trotzdem oft an deine Grenzen. Ich mhm. glaube, fast so einmal am Tag.
1: <lacht> <lacht> Na ja, und man hat ja dann nicht mehr so, oder man ist ja danach verantwortlich für ein, ein kleines Wesen und dann hat man nicht mehr so die Zeit <lacht> oder sich, sich dann so bewusst auseinanderzusetzen. Und so darum ist es gut, wenn man das eben vorher gehabt hat. Ja. Darum, Kinderwunschzeit auch wenn es nicht immer geht, irgendwo als Geschenk betrachten. Super schön,
0: Julia, ich glaube, das war ein total schönes Schlusswort. Ich ähm, danke dir für deine Offenheit, danke dir für dieses unglaublich schöne Gespräch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dankeschön. Ähm, und ja, ich wünsche euch alles gut. <lacht> dir auch. Du Liebe. Ich hoffe, du konntest dir sehr viel daraus mitnehmen, viel Inspiration, neue Impulse. Vielleicht hat das ein oder andere mit dir besonders resoniert oder ist mit dir so ja in Resonanz gegangen. Hast gespürt, das gespürt, es berührt dich oder das trifft dich. Nimm das wirklich ernst, wenn da was war und schau dahin, weil da, wo du merkst dass da was mit dir in Resonanz geht, ist ist meistens eben auch der richtige Weg, um weiterzugehen, um zu schauen, was, was ist es da, was mich da so anspricht, was mich da so berührt, was mich emotional werden lässt, Ja, weil es sind deine Themen, ganz individuell und mir schreiben viele Frauen nach einer Podcast-Folge, wenn sie die gehört haben, dass an der einen oder anderen Stelle sind sie in den Tränen gekommen oder sie haben Gänsehaut bekommen und das sind immer ganz unterschiedliche Stellen. Wir denken häufig, ja, bestimmt geht es jeder Frau an der Stelle so. Aber das ist nicht so. Das hat was mit dir zu tun, mit dir individuell. Und ja, reflektiere nochmal, was war das für eine Stelle? Warum berührt dich das so? Warum kommen da so Emotionen hoch? Und gehen die Richtung weiter. Und wenn du dir eine Begleitung wünschst, in deiner Kinderwunschzeit, wenn du sagst, du möchtest dich selbst begleiten, aber so ein bisschen angeleitet, dann kann ich dir mein Journal ans Herz legen. Es begleitet dich sechs Monate oder sechs Zyklen und ja, umfasst ganz, ganz viele Themen, ganz viele spannende Themen. Es geht darum, dein Leben zu reflektieren, es geht darum, deine innere Welt zu reflektieren, es geht darum, dass du, die Kinderwunschzeit, wie gesagt, in, in Vertrauen, in Leichtigkeit, in Gelassenheit erleben kannst auch, auch in Dankbarkeit und Demut, dass du diese Zeit erleben darfst und die dann eben auch so füllen darfst, damit sie dir am besten dient und nutzt und auch deinem Baby später. Und wenn du sagst, du möchtest eine ganz intensive Zusammenarbeit, du möchtest wirklich grundlegend etwas in deinem Leben ändern, an deiner Denkweise, du möchtest neu wirklich ja, ganz neue Perspektiven und du weißt, dass du das am besten kannst, indem du einen Sparringspartner hast, also wirklich jemanden, mit dem du eins zu eins zusammenarbeiten kannst und du dir vorstellen kannst, dass ich das bin, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Fragebogen ausfüllst. Du findest den auf meiner Website www.sandyurban.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und diese, dieser kurze Fragebogen... Ja, ist quasi so der Einstieg in ein Einzelcoaching mit mir. Du füllst den aus, ich melde mich bei dir zurück, schreibe dir eine E-Mail und wir finden dann einen Termin für ein Erstgespräch, ganz unverbindlich, kostenlos natürlich. Und wir schauen mal, ob das stimmig ist, ob dir meine Methode gefällt, ob du sagst, das passt für dich. Da kannst du dir vorstellen, dass du damit gut arbeiten kannst. Und dann starten wir da gemeinsam rein und ich begleite dich für mindestens drei Monate. Und es ist wirklich eine, ja, eine innere Transformation im Kinderwunsch, kann man sagen. Ja, du Liebe, pass gut auf dich auf. Ich ähm, ja, schicke dir ganz, ganz viel Positivität, Licht, inneren Frieden. Ich wünsche dir von Herzen das Beste. Denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.